0: 2020 de Ila Flávia No dia 2 de janeiro de 2020 meu companheiro João e eu fomos para a beira do lago nosso lago de Furnas Há tanto tempo tomamos conta dele que temos direito ao uso capião, posse mansa e tranquila, sem contestações. E por lá, ficamos até meados do mês. Na volta, trouxemos conosco muita chuva, um aguaceiro sem trégua, provocador de enchentes, alagamentos de ruas, desabamento de casas e transbordamento de rios e córregos. Ficamos quietos em casa. Ao ser convidado para o um encontro mensal com os irmãos, João respondeu, Não posso ir. A defesa civil não me liberou. Então, chegou fevereiro. Na mesma toada voltamos ao trabalho. Depois da aposentadoria, faz tempo tornei-me costureira da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. João retornou às lides jurídicas e contratuais. Nos meados do mês, Começou a surgir no noticiário um rumor de um vírus na China. Tão longe, do outro lado do mundo. O rumor aumentando, surgiram as notícias de que já havia gente com a mesma doença na Europa. Um alastramento sem precedentes e de uma rapidez espantosa. De repente... Caso no Brasil, gente vindo da Europa, contaminação no hemisfério norte, casos na América do Sul, casos por todo lado, criação de grupos de estudo de um vírus novo e desconhecido, tratamento ainda a ser estudado, médicos fazendo o possível e o impossível. Outros profissionais da saúde convocados, de repente, de repente, muito de repente mesmo. Estamos dentro de casa. Quando era menina, ouvia de muitos idosos casos da gripe espanhola, que assolou o mundo e chegou a Pará de Minas, minha terra natal. Quando me casei, ouvia das tias do João que três irmãos de meu sogro morreram vítimas dessa epidemia. E ficava pensando, como chegou tão rápido ao Pará uma gripe vinda de tão longe. Ninguém viajava. Era raro chegar um viajante na terra. Perguntei quantas vítimas houve na cidade. Ninguém sabia. Mas depois soube que a média de falecimentos na cidade até 1918 era de umas 80 a 90 anualmente. Em 1918, 1919 e 1920... Foram quase trezentas mortes por ano, isto numa população que, penso, seria de umas dez mil pessoas. Mas estamos aqui, em Belo Horizonte, numa situação de isolamento social, quarentena, sem sair de casa desde o final de fevereiro. E as coisas passam pela cabeça numa rapidez de vento. As lembranças estão à flor do pensamento e as perguntas não param de serem feitas. Como assim? Por quê? Até quando? Como ficaremos? O mundo vai piorar? Vai melhorar? E as atitudes são ressignificadas, as mais singelas. Por exemplo, rezo. Todas as noites, uma oração dirigida ao arcanjo São Miguel. Quando fui estudar em colégio interno, todas as noites íamos à capela fazer nossas orações. E dentre elas, invocávamos São Miguel. E como foram sete anos de orações, a tatuagem foi feita. Nunca mais deixei de rezar a prece. O interessante é que naquela época, Ainda não tinha acontecido o Concílio Vaticano II. Usávamos véu para entrar nas igrejas. O sacerdote celebrava em latim e ficava de costas para o povo. E neste contexto, a oração era também medieval. Entre os pedidos ao arcanjo, proteção contra incêndio, ladrões, toda a epidemia e doença contagiosa, as grandes pragas da Idade Média, Incêndios sem controle, ladrões nos caminhos, epidemias sem remédios e doenças contagiosas sem possibilidade de contenção. Muitas vezes pensei em trocar esse pedido por males mais modernos como infartos, cânceres, assaltos, acidentes de carro. Mas fui deixando num certo tempo. Nem sei mais quando, até acrescentei. Mas o hábito criado há mais de sessenta anos falou mais forte. Agora, não é que os pedidos fazem sentido? Cada dia deste isolamento social é diferente do outro. Apesar de estarmos fazendo tudo sempre igual, todos os dias. Que raciocínio complicado. Mas é isto mesmo. Todos os dias as coisas são iguais e estamos diferentes. Ora preocupados, ora tranquilos, ora com medo, ora valentes, ora esperançosos, ora conformados. Em nenhum dia fui igual ao outro e pensei: isto é o certo. A cada dia os seus problemas e o seu tempo. Tantas vezes este conselho, o olhar e os lírios do campo, é de minhas reflexões prediletas. Então, qual o motivo de me sentir inquieta se acredito com firmeza na palavra? Quando surgiu esta situação inesperada, a quarentena, procurei uma palavra que a definisse. Tenho por hábito procurar definições e, comumente, abro o dicionário para encontrá-la e penso que seja perplexidade a palavra. Perplexidade significa estar diante de algo perplexo, isto é, de algo indeciso, relutante, hesitante, que nos torna atônitos e espantados. Enfim, sem entender e sem que existam explicações que satisfaçam, não só a mim, mas aos médicos, cientistas, pesquisadores, profissionais que estudam as doenças e suas consequências nos organismos de seres vivos. Ninguém sabe exatamente do que se trata, como se trata e se existe tratamento eficaz. Um mistério que está sendo aos poucos desvendado, às custas de muitas mortes e de muito trabalho. Por que a quarentena? Por que o isolamento social? O que foi dito e redito é que é necessário um tempo para que a sociedade se organize, instalando centros de tratamento. Então... Quanto menos pessoas forem contaminadas, mais tempo haverá. Não que estejamos imunes. Apenas mente adiarão sua contaminação. Nos jornais escritos e falados, na internet e nas mensagens que nos alcançam, ainda não apareceu uma só opinião concordante em tudo. Há pontos acordes aos quais são... Acrescentados uma ou outra opinião pessoal, lê-se documentos assertivos sobre pontos de vista absurdamente discordantes, antagônicos mesmo, mas ditos com a ênfase de uma pá de cal, definitiva e acabando com opiniões contrárias. Inúmeros documentos assim afirmando e concretando teses conflitantes. Então. Além de perplexidade diante da doença em si, existe a perplexidade de em quem acreditar. Quando tudo isto passar, é o que mais se ouve. Impresso nos jornais, ditas em noticiários e entrevistas, esta é a frase mais comum. Quando tudo isto passar... E me veio à memória minha querida tia Lia, irmã de meu sogro, que quando perguntada sobre a idade, dava sempre um ano a menos. Toda a família achava graça, mas ninguém falava nada. Um dia lhe perguntei por que escondia o ano na sua idade. Ela falou muito tranquilamente. Não conto o ano que fiquei doente e fui para a casa de meu irmão em Divinópolis. Fui muito bem tratada, mas fiquei com tanta saudade de minhas filhas que ficaram em Belo Horizonte e tão preocupada com elas que decidi saltar aquele ano. Agora estou pensando em fazer o mesmo, saltar 2020. Estou aqui, em casa, colocando em palavras pensamentos tão desconexos, tão emaranhados que fico desconfiada que se alguém for ler daqui a uns tempos, vai desconfiar que esta quarentena da Covid-19 deixou as patafufas de miolo mole. Será? Louvada seja a vida. Ainda estou com os miolos funcionando.